0: Dámy a pánové, jak nám to píská, to je super, tak vítejte na další debatě z cyklu Café Evropa. Já jsem Ondřej Houska z hospodářských novin a díky moc, že ji můžu moderovat. Název je Projev ostavu Unie, co čeká Evropskou unii v současné nelehké době. Jako obvykle pořadateli jsou zastoupení Evropské komise v Praze, kancelář Evropského parlamentu v Praze, Think Tank Europeum, mediálním partnerem je deník. No a máme tady e, spoustu hostů, ale důležitější než ta spousta je kvalita, která samozřejmě se dostavila, takže Monika Ledmanová, která je tady doma, protože je vedoucí zastoupení Evropské komise v Česku. Dobrý den. Mark, e, Markéta Boubínová z Deníku N, kolegyně moje, konkurentka spíš. Online je Marcel Koleja, europoslanec Pirátů, dobrý den i vám do Štrasburku. Dobrý den. Jaroslav Bžoch, poslanec České poslanecké sněmovny z Hnutí Ano. Dobrý večer. A úřad vlády vyslal na poslední chvíli náhradu za Štěpána Černého, ale samozřejmě víc než důstojnou. Je tady Igor Blahušiak. Dobrý den i vám. Dámy a pánové, díky moc, že jste přišli a samozřejmě bude prostor i pro vaše dotazy. Téma je tedy ten projev o stavu Unie, nebo spíš stav té Unie, jak na tom tedy jsme. Samozřejmě stovky milionů Evropanů dnes ráno nemohli odtrnout oči od televizních obrazovek nebo od počítačů, jak sledovali projev Ursuly von der Leyenové, předsedkyně Evropské komise. A to trošku zlehčuju. Někdy tu až křičovitou snahu Evropské Evropské komise udělat z tohohle projevu hlavní politickou událost roku, ale ta ironie není možná až tak úplně na místě, je to i naše Unie, samozřejmě významem a sledovaností to asi nemá, nedosahuje projevu ostavu Unie amerických prezidentů, ale tohle je naše Unie přece, takže určitě bychom se tím projevem měli zabývat a diskutovat o tom, jak na tom tedy ta naše Unie je. Tak to pojďme udělat dnes večer a s dovolením se jako prvního zeptám Marcela Kolaji, protože za půl hodinky nás musí opustit kvůli jiným povinnostem, které má ve Štrasburku, kde tedy Ursula von der Leyenová ten projev dnes přednesla, tak kdybyste měl, tak jako se to dělá v krasobruslení, říct nějaký umělecký dojem a pak tu technickou nebo obsahovou stránku, tak jak jste s tím spokojen? Von der Leyenová velmi silně vyzdvihla nutnost dál podporovat Ukrajinu, udržovat tlak na Rusko, dělat něco s vysokými ceny, energií, částečně reformovat Evropskou unii. Vy jste spokojen nebo vám tam něco chybělo?
1: No, jak to ty stovky milionů Evropanů sledovalo dneska, tak nám tady úplně vypadávalo připojení k internetu. Jak jsme to tady odsač streamovali. Ne, to si samozřejmě taky dělám legraci, takhle to nefunguje. Ale ten projekt já bych jako nesnižoval jeho důležitost, byť asi teda jako není skutečně tak sledovaný jako projekt unie ve Spojených státech, ale tak je nutno dodat, že Evropská unie teda zatím není federací, takže se to asi těžko dá porovnávat. V každém případě já bych ten projev hodnotil spíš pozitivně, dokonce bych řekl i velmi pozitivně. A to z toho důvodu, že podle mě adresoval, to, co je důležité, ona začala i válkou na Ukrajině, mluvila o energetické krizi a jak z této energetické krize ven, Dokonce se účastnila, já si myslím, že Evropská komise v letu dělá poměrně hodně dobrou práci, že se účastnila manželka prezidenta Zelenského, takže vlastně i tím ten projev byl poměrně zajímavý, byl docela emotivní a jsem rád, že nevynechala i tu reformu Evropské unie. Mně tam teda chybila jedna věc u té reformy. A to je to, že mohla explicitně zmínit skutečně, že by Rada Evropské unie v některých oblastech, jako je třeba zahraniční politika, měla přejít od rozhodování jednomyslnosti k rozhodování kvalifikovanou většinou, což je názor, který teda piráti zastávají dlouhodobě a v Evropě se tenhle ten názor čím dál tím více rozšiřuje napříč politickými rodinami. A někteří potom lídři politických skupin v Evropském parlamentu i to změnili ve svém
0: projevu. Hm. Takže Marcel Kolaja je spokojen, co Jaroslav Bžoch.
2: Já vlastně si mohu říct, že jsem také spokojen. Ten, ta správ, nebo ten, ten projev byl velmi, velmi pozitivní. Více, pro mě více, než to, aby se paní předsedkyně zabývala stavem Unie jako takovým, tak spíše mluvila o tom, co nás samozřejmě všechny těží, ať už je to energetická krize nebo válka na Ukrajině, kde zmiňovala tu důležitost, že se Evropská unie velmi rychle semkla, a ta solidarita napříč státy a vůbec ten jednotný postoj, to, jak jsme rychle přijali sankční balíky, tak to ukázalo jednotu. Někdy jsme tomu samozřejmě došli hůře, nikdy lépe. Takže ten, já ten, já ten projekt beru jako velmi, velmi pozitivně naladěn. Hodně, měř, hodně směřoval do budoucnosti, hodně směřoval s tím, co bychom měli dělat, jak rychle bychom to měli dělat, jaké změny bychom měli dělat. Já tady naopak nesouhlasím s panem kolegou, že já jsem rád, že nezměňoval jednomyslnost, protože to to je pořád téma, na na kterém se státy mohou rozhádat. V jednu chvíli mluvila o tom, že máme dělat rozhodnutí v rámci smluv, které dnes máme na stole, v zápětí, ale dále v tom projevu zmínila i to, že může dojít k některým změnám a pak samozřejmě mluvila také o konferenci budoucnosti Evropy. Takže já to beru pozitivně, bylo to velmi pozitivně naladěné, upozornilo to na to, co nás, co nás dneska
0: trápí a co nás čeká, takže za mě, za mě to bylo dobré. Moniky Ladmanové se asi nebudu ptát, jak hodnotí ten projev, že o svojí šéfce asi neřeknete e, nic než chválu, ale jak takový projev vzniká. Je to, je to prostě tak, že kabinet Ursuly von der Leyenové něco napíše, nebo oni se ptají vás, že komise má v každém hlavním městě svoje zastoupení, jako ho má tady v Praze a, tají se, co tak rezonuje, co třeba za vás by se tam mělo dostat za, za Prahu, řekněme, nebo, nebo je, to, je to prostě něco, na čem se podílí i ti velvyslanci v úvozovkách komise v jednotlivých členských státech?
3: Je to přesně tak, jak říkáte, ten proces přípravy je velmi inkluzivní a zahrnuje jak tedy zastoupení komise v jednotlivých členských státech, tak ale i tak generální ředitelství, která potom připravuje jednotlivé návrhy a jednotlivé jsou členy kolegy a komisařů, jaké jsou jejich názory, takže ty střípky se sbírají už někdy od června, během léta se dávají dohromady. Samozřejmě v dnešní turbulentní době ten rozhodující je asi poslední týden, ale to všechno, ten kontext, který je potřeba si uvědomovat při tom psaní, tak ten se usadí už někdy během léta a potom jsou rozhodující, jak říkám, ty poslední dny, a víte, že v současné době ta energetická situace a vůbec ten vojensko-energetický vpád Ruska vlastně do všech našich životů, tak byl asi nejrozhodujícím, zastřešujícím tématem, které se tak jako prolínalo. A i když nebylo vysloveno tolikrát, tak všechny ty tři bloky, to znamená ten ukrajinský, ekonomický a demokratický, tak byly vlastně postavené na tom, co se dneska děje na východ od nás.
0: Jure jako co ten projev a České předsednictví, tam ta, ta, ten důraz na energetickou krizi na podporu Ukrajině, padly tam konkrétní návrhy na zastropování výnosů výrobců z neplynových elektráden a tak dále. A tak dále. To, je, to, co zaznělo, je to prostě v souhladu s tím, co České předsednictví chce, nebo tam něco nacházíte, co Praze tak nekonvenuje? Já za české předsednictví můžu říct, že nám to konvenuje.
4: Když se podíváme na ty priority, jak byly napsány již na začátku předsednictví, tak spoustu těch věcí v tom projevu paní předsedkyně zmínila. Vy už jste zmínil válku na Ukrajině, energetiku a tak dále. Takže pro české předsednictví my jsme rádi, že tyhle ty věci jsou v projevu obsaženy a jako české předsednictví určitě jsme připraveni všechny návrhy, které komise předloží zvědomím toho, že vlastně tohle to je poslední rok celého mandátu Evropské komise, který máme před námi, tak jsme připraveni vést jejich projednávání k zdárnému konci.
0: Jaký jinak, ale na tomhle se ukazuje, že jak fakt to cynicky bude znít strašně, ale je prostě fakt, jak válka strašně usnadnila život Českému předsednictví, protože České předsednictví řeší věci, jako jednota vůči Rusku, podpora Ukrajiny, energie, nebýt tak tady v Ursula von der Leyenová si mluvila o nutnosti co nejdřív dokončit ty návrhy z balíčku 54-55, to znamená co nejrychleji snižovat emise, co nejrychleji fakticky zakázat nová auta se spalovacími motory. Já nejsem si jistý, že to by české vládě až tolik konvenovalo, ale to je samozřejmě kolo dějin, kterým otočil Vladimir Putin a to jsme si od něj asi neobjednali. Markéto Moubínová, jak ty bys to zhodnotila jako novinářka, ten projev?
5: Mně se líbilo to, jak si použil umělecký dojem. Ten bych zhodnotila opravdu jako nejvyšší známkou, protože to působilo velmi dobře. Urzula von der Leyenová je obecně velice dobrý řečník. Navíc i to, jak vstoupila do Evropského parlamentu v barvách ukrajinské vlajky, v žluté sako, modrá halenka, tu působila velmi dobře. Přítomnost Oleny Zelenské, jak říkal už pan europoslanec, byla samozřejmě symbolická. Takže po stránce umělecké i takové vlastně naléha, svou naléhavostí to působilo velmi dobře. Ten důraz na Ukrajinu určitě byl správný na druhé straně, když se četlo mezi řádky řada věcí v tom projevu novinářům chyběla. Hodně málo se tam mluvilo třeba o problémech Evropské unie zevnitř. Ona apelovala na to, že musí demokracie být silná vzhledem k vnějším vlivům, mluvila o tom, že musí bojovat proti autokracím, ale vůbec nezmínila. Problémy, které Evropská unie řeší uvnitř, zejména vlastně s Polskem a Maďarskem téměř nezmínila problémy právního státu. Jenom okrajově vlastně řekla, že je potřeba udržet nezávislost soudců a že mechanismus, kondicionality, bude Evropská komise, tedy potřeba používat, Evropská komise ho používat bude, ale vlastně nic dalšího, takže toto tam trošičku chybělo, vzhledem k Ukrajině, na jedné straně ona zdůraznila, že sankce musí zůstat, protože teď se vlastně bude hlasováním, sankce se budou obnovovat v po šesti měsících, takže už ten první balíček teď je na řadě z toho března, nicméně ona vlastně nemluvila o žádných dalších sankcích, což se vlastně teď řeší a to Ukrajina chce a žádá. Stejně tak nemluvila vlastně ani o tom, že je potřeba posílat více zbraní, beď zbraně zmínila, to sice není pochopitelně úkolem, nebo není to v gesci komise, ale toto tam vlastně zřejmě chybělo třeba ukrajinským novinářům nebo ukrajinským hlasům.
0: Je to tak, zbraně té kompetence členských států, další sankce, ten balíček by navrhovala komise, nemusíme si tady říkat, jak je to sporné téma, oboje dvoje, takže zeptám se Marcela Kolej. jak vy čtete politickou atmosféru nebo náladu v Evropě? Je tady chuť na další sankce na další zbraně? Slyšíme, že ta úspěšná ukrajinská ofenzíva na východě země jakoby motivuje k dalším dodávkám zbraní, protože zastánci tady toho kroku tvrdí, vidíte, kdybychom bývali Ukrajině, dodali víc zbraní dřív, tak ta válka třeba už mohla být u konce. Samozřejmě je to, je to obrovsky sporná záležitost, najdeme i opačné hlasy, ale jak to vidíte, když chystají se tady nějaké další sankce a to zintenzivnění dodávek, anebo budou teď všichni čekat, jak to na Ukrajině dopadne?
1: Tak ohledně toho, jestli by rychlejší dodávky zbraní nebo v množ, větší množství vedlo k rychlejším postupu Ukrajinců v tom, aby bránili svoje území a dobývali ho zpátky, tak to je, to bych řekl, jako, že je skutečně jako vysoce spekulativní, protože prostě jako ta válka jako nefunguje tak, že tam prostě jako nasypeme zbraně a ono to magicky má nějaký výsledek. Um, co se týče té atmosféry ohledně nějakých dalších sankcí, já musím říct, že jsem rozhovory ohledně dalších sankcí příliš nezaznamenal. Přece týdně Evropské komise celá jasně řekla v tom svém projevu, že ty současné sankce fungují a že fungují dobře. Ona doslova řekla, že nyní Rusové musí vybrakovat svoje myčky na dádobí a ledničky, aby měly náhradní díly do vojenské techniky, protože jim chybí například čipy. Takže já to spíš vidím jako takovou obranu toho, že skutečně ty sankce fungují, že jenom musíme čekat, až ten jejich dopad bude, jak si nabíde toho svého maxima, protože ten prostě plyne v čase. Když prostě dáte embargo na to, že dodáváme náhradní díly na vojenskou techniku, tak ono to ten dopad nemá hned, ale v čase se to samozřejmě projeví, protože potřebují rusové opravovat svou techniku. Takže já to vidím, já to národu spíš čtu tak, že, že jsem nezaznamenal to, že by nějaké nové, nové sankce měly být na stole, i když teda musím říct, že Evropský parlament v minulosti požadoval sankce, které jsou tvrdší a které zatím ještě nejsou naplněny tím, co skutečně Evropská unie na, naimplementovala.
0: Hmm, Jaroslav Bžou by byl tak kdyby měl možnost o tom rozhodovat pro další sankce a pro další dodávky zbraní, nebo ne?
2: A, tak jo, fakt je ten, že Ukrajina samozřejmě nedokáže své území ubránit bez toho, že by ty zbraně měla. A teď poslední tak můžeme vidět, že se jí to daří, že, pardon, že postupuje. A co se týče sankcí, já mám problém s tím, že těch sankcí už je hodně, a že my už jako Evropská unie nemáme moc další šancí jako co udělat ještě více tak, abychom zamezili tomu, že to bude mít ještě větší dopad na nás jako na země Evropské unie. Takže pokud přistoupíme k dalšímu balíku a samozřejmě, pokud máme, nebo pokud se Komise dohodne na něčem, co by ještě pořád mělo mít nějaký dopad na Rusko, tak já by byl samozřejmě pro. Ale dnes už díky balíku, těm balíkům sankcí, které máme, tak musí mít hodně opatření na to, aby to nedopadlo ještě více na nás než na Rusko. Protože ona to paní předsedně zmiňovala dobře v tom svém projevu. Já jsem přesvědčen, že ty sankce fungují, že na Rusko dopadají. On to tady zmiňoval i Marcel koleje a že vyndavají čipy z ledníček, aby měly na opravy. Ale Musíme být hodně opatrný. A co se týče i těch zbraní, my jsme shodou okolností dneska v parlamentu přivítali německou delegaci Výboru pro ruské záležitosti a tam jsme řešili i to, a jeden kolega se ptal, jestli Německo nezaspalo v tom a nemohlo udělat ještě více. A musíme přijít i k těm situacím, které jsou v těch daných zemích. Takže dnes, tíky tomu, že už máme osm balíků, tak to nebude tak jednoduché najít ještě další nějakou, nějak, nějaká společná slova. A navíc spousta zemí už dnes také musí přemýšlet nad tím, co jim zbývá, když to řeknu zjednodušeně, ve skladu co si vůbec ještě mohou dovolit poslat a jestli to vůbec stihnou vyrobit v tom daném množství.
0: Se zeptám znovu Marcela Kolaip, že nás bude muset za chvilku opustit. Vy vidíte to stejně, že vlastně těch sankcí, tvrdých sankcí už státy je uvalili tolik, že není moc kde brát, když to tak řeknu, a, aniž bychom udělali sankci typu, že okamžitě zastavíme dodávky zemního plynu, což by mělo velké dopady i na nás samotné, nebo naopak podle vás ještě by bylo kde brát, kdyby byla vůle?
1: No Určitě si myslím, že existuje prostor například rozšiřování sankčních seznamů na konkrétní osoby. Tam ten prostor určitě ještě je a bylo by kde brát. Hmm, a to... konec, konců, konec konců Maďarsko třeba zablokovalo sankce na patriarchu Kirila. Takže jako tam, tam možnost určitě je a je možné ty sankce určitě ještě připravit, takové byly cílené, tak aby skutečně zasáhly ty lidi, které Prostě, kteří jsou ty oligarchové, kteří jsou u moci, nebo kteří mají nějaký vliv na to, jak, jak Rusko uvnitř funguje.
0: A to jsou sankce personální, nějaké sankce s dopadem na ekonomiku si umíte ještě představit, nebo už, jak říká Jaroslav, že jsme v podstatě na konci?
1: No, co mě takhle napadá od stolu, tak mě napadá tak to uzavření toho plynu. No.
0: Hmm. Tak to možná udělá dřív Vladimir Putin. a připomenu, že ropné embargo vstoupí v platnost vlastně v prosinci. Je ovšem výjimka na tu jižní větev družby, to znamená Česko, Slovensko a e, Maďarsko. E, tohle embargo nebudou muset dodržovat nebo jich se týkat nebude, ale e, sankce na plyn vlastně nemají určitě většinou podporu. Kdybychom dneska dali hlasovat státy Unie, tak asi těžko se najde e, jednomyslnost na, na jejich zavedení. E, jsem si to chtěl zeptat. Můžu no, něco říct? třeba si vzpomenu, určitě. No, já
3: jenom jsem k tomu chtěl dodat, že to, že tam nezaznělo, že ty sankce další budou, tak to ještě neznamená, že nebudou. To je jenom pro ujasnění. Prostě není to, co tam nezaznělo, neznamená, že nebude. A ona určitě předsedkyně von der se rozhodovala při tom, když vybírala ten projekt, který zase musí být nějak časově omezený a trval vlastně celou hodinu, takže Česká televize vlastně ani neodvisíla celý, protože prostě to není možné asi v silách normálního člověka sledovat celou hodinu. To dělají opravdu jenom takový ty evropští fajnšmekři, kteří si ten čas na to tedy najdou.
0: Takže myslíte, že to nebyly stovky milionů evropanů, jo? co to dneska sledovali na pět?
3: Tak v Čechách to asi nebyly stovky milionů lidí, <laughs> takže jenom s tím počto Evropanů jsem říkal. Evropanů. No, já to právě vztahuje na tu Českou republiku a na Českou televizi. Prostě ten nejdůležitější uh, signál, který vyslala směrem Ukrajině, bylo no appeasement nebudeme ustupovat. A to si myslím, že je tak strašně symbolické a vlastně utvrzující, že to bylo to nejdůležitější. Ona nemusela říkat, že budou další sankce. Ona nemusela opakovat, že došlo k tomu bezprecedentnímu společnému nákupu zbraní evropskými členskými státy. To se prostě v životě, v historii Evropy ještě nestalo. A ty další vlastně věci, ona tam připomněla, tu finanční pomoc, ale zaměřila se na to, že Ukrajincům slíbila ten společný jednotný trh. A to si myslím, že je další. Ubezpečení v tom, že s nimi počítáme a, a nemusela tam vyjmenovat všechno, co se třeba ještě stane, to jenom na zarámování. Toho.
0: To je určitě naprosto případná poznámka, chtěl jsem se na to zeptat Markéty. 23. února, to znamená den před tou ruskou invazí, kdyby mě osobně někdo řekl, že Evropská unie bude posílat tak obří dodávky nebo státy EU a západ jako takový bude posílat tak masivní dodávky zbraní že zavede vlastně proti ekonomice téhle velikosti, proti Rusku sankce, jaké nikdy v dějinách z tvrdosti nebyly zavedeny. Jasně, můžeme se tady bavit o Maďarsku a některých jejich jako stavění se na zadní, ale i Orbán hlasoval pro, pro ty sankce. Jinými slovy, ta míra jednoty je vlastně možná až udivující nebo Denníku N to samozřejmě všichni předpokládali, že taková jednota bude, nebo tě to taky překvapilo?
5: Ne, ne, nás to rovněž překvapilo a zároveň nás překvapila i ta rychlost, kterou vlastně i Ursula von der Leyenová zmínila, upozornila na ní. Ona vlastně začala tím, že před 15 lety při finanční krizi to trvalo vlastně Evropské unii několik let, než se zmohla na nějakou pořádnou reakci, než byla schopna se s tím. Vyrovnat v době pandemie, to bylo několik týdnů, tam, dejme tomu, byly určité i kritiky v té době, ale to tady teď nemáme na stole. Nicméně, tady to opravdu bylo skutečně jako strašně rychlé a předpokládám, že to nečekal vlastně vůbec nikdo a myslím si, že to nečekal ani Kreml, což je asi strašně důležité a možná to překvapilo všechny země. Konec konců, ty jsi zmínil Ondro, Maďarsko, já si třeba pamatuju, jak jsme vlastně řešili i na samitu poté, jak bude orbán reagovat, jak vlastně bude ze za začátku, zda bude skutečně souhlasit, vždy se čekalo potom, když byly vlastně Rady EU pro ministrů zahraničí, které řešili, které řešili sankci, jestli bude maďarský minister zahraničí, si to tedy hlasovat pro, protože tam je skutečně potřeba ta jednomyslnost u sankcí. A vlastně se to stalo být tedy s těmi výjimkami a stavením na zadní, takže nás to rozhodně překvapilo.
0: O, tak si se zaslouží dodat, že státy EU tohle všechno nedělají z nějaké perverz, perverzního nutkání, trestat a mučit Rusko, ale protože si prostě uvědomují, že nejde jenom Ukrajinu, to asi nemusíme tady blíže eh, rozebírat, nicméně válka trvá kolik měsíců, tak rychle neumím počítat, ale hodně měsíců, sedm, skoro sedm měsíců a Ceny energií jsou tam, kde jsou. Měli jsme tady 70 tisícovou demonstraci v Praze. Igor Blahušek má na úřadu vlády na starosti komunikaci. Mimo jiné, když ne úplně z hlediska ukrajinsko-ruského konfliktu, ale přesto komunikaci. Co by politici měli dělat a co dělají proto, aby lidem vysvětlili, že Ukrajinu stojí za to podporovat dál?
4: Děkuji za tu otázku. <laughs> Já mám na starosti komunikaci Evropské unie a jsem státní úředník, takže radit politiku můžu, ale v rámci svých podkladů a tak dále. Co by politici měli dělat? Já možná udělám ukrok stranou. Prvé, co bychom měli udělat, tak podívat se na přepis toho projevu do češtiny a podívat se, jestli je vůbec správný, protože já jsem ho dočetl až jde na 20. stránku a tam jsem se dozvěděl, že svoláme Evropskou úmluvu. Hmm. tak hned jsem běžel do anglického překladu, že co to za umluvu budeme vlastně svolávat, protože ani sám, i když dělám více než 10 let v oblasti evropské komunikace, tak jsem nerozuměl, co to bude a bude to Evropský konvent. A, takže to, to první, co bychom měli dělat, a, tak je mluvit s lidmi srozumitelně a jasně vysvětlit, proč vlastně všechny tyhle opatření přijímáme, o co vlastně jde. V tom projevu to zaznělo. Potřebujeme se postavit proti agresorovi, potřebujeme se postavit proti tomu, co jde proti základům našeho systému, které jsme si tady zvolili, v 1989. roce, nebo tím, že jsme přistoupili do Evropské unie, potřebujeme se postavit proti tomu, co jde proti základům a hodnotám a způsobu našeho života. A tohle je potřeba říkat jasně, stručně, zrozumitelně a myslím si, že pak to půjde.
0: Hmm, tak v tom projevu, z chvíli jsem poslouchal český překlad, a ne originál, a tam tlumočnice říkala, že musíme zachránit energii, tak pravděpodobně to byly energy savings, jako úspory energie, a tak to Evropský parlament v tom má nějaký nepořádek, což nejde za vámi, samozřejmě, ale tak to se se stává. My jsme to
3: přeložili včas. Včas. Rychlost. rychlost
0: No, No, já jsem známý fanda Evropského parlamentu, tak proto to zdůrazňuji. Jaroslave Bžochu, váš pan předseda, myslím hnutí ano, jako na těch schůzkách s občany, kam jezdí tím karavanem tak jako jestli si to správně poslouchám, říká, že vláda jako podpore Ukrajince víc než Čechy. Není to něco, co jako není úplně zodpovědné v téhle situaci, takhle to říkat notabene, když to jako samozřejmě není pravda, kdyby to byla pravda, tak neříkám nic, ale pravda to není. Tak já, když pěkně za tu otázku. <laughs> uh,
2: já, já nemůžu hodnotit, nebo ani nech, nechci hodnotit uh, výjezdy uh, pana předsedy Babiše, já bych tuhle retoriku nezvolil. Je, je fakt, faktem je, že ve spoustě lidech to vyvolává nějakou averzi, a vyvolává to averzi, to, že se o Ukrajině neustále mluví. Já za sebe si nemyslím, že to je špatně. Ne, ne, neberte mi jako za slovo, ale já si nemyslím, že to je špatně. Ale když to dám do kontextu všeho, čím my procházíme, jako Česká republika, jako celá Evropská unie, tak bohužel, bohužel sílí hlasy, kteří, prostě, když se podívají doma na své účty, tak prostě, já si myslím, že jsme v tom bohužel přeborníci, že umíme svalovat vinu hlavně na druhé, tak si najdou to nejlepšího nebo nejmlužšího soupeře, na kterého to hodí, že prostě za to může. Já si nemyslím, že pomáme Ukrajincům víc než, a víc než lidem v České republice, ono to samozřejmě může vypovídat nebo ukazovat se tím, jaké mají podpory dnes, když sem předou, Na druhou stranu si většina musí uvědomit, že Ukrajinci sem přejeli bez ničeho, nechali za sebou celé životy a prostě prchli ze země, kterou napad napad agresor. Takže pokud by se to stalo opět nám, tak tak uděláme úplně to stejné a většina těch lidí, která na to nesnadává, tak udělá úplně to stejné. Bohužel ten velký dosah, a když se vrátím k té komunikaci, vláda, vláda... také ten komunikační chaos byl zaraz za kvidu, teď se bohužel ukazuje znovu s jinou vládou, ale je to těžké. My bojujeme, s, bojujeme se sociálními sítěma, bojujeme s dezinformacemi a bohužel dneska i jedna z, naše politická strana v parlamentu umí velmi jednoduše komunikovat to, co chce a říkat, když to jsou všechno nebo většina lží, ale těm lidem to prostě v těch, když mají tu vlastní krizi, zažívají, tak jim to říká jednoduchou zprávu. Prostě. A s tím se velmi těžko bojuje. Řešili jsme komunikaci ohledně Evropské unii, roky, taky jsme se nikam nedobrali, takže ta situace je těžká, ale já určitě za sebe uh, nemyslím, že podporujeme Ukrajince víc, než by si zasloužili. Prostě pro mě utekli ze země, nechali tam svoje životy, nechali tam své domovy, všechno, nechali tam, nechali tam své manžely a to, tu podporu prostě mít musí. A udělali jsme to i, když byla Jugoslávská válka, nevidím na tom nic špatného, myslím je to správně.
0: A celá Kolej se zeptám ještě, než nás bude muset opustit, vlastně obráceně tu otázku. Když se rozhlédnu po Evropě, tak celá řada zemí, to, co česká vláda představuje v těchto dnech, pomoc s energiemi, pomoc představila už před několika týdny, ale ukázalo se, že je to nedodělaná, směšná pomoc. Ten Tady, kdy měla přijít letos pomoc ve výši 2000 korun, teď je to zastropování cen. V řadě zemí už to dávno udělali. My jsme měli velkou demonstraci a teď teď ty kroky vláda dělá. Já nehodnotím, jestli jsou správné, jestli je to málo nebo moc, ale dělá je prostě podle mnohých pozdě. Čili nenahrává vláda, vy jste sice europoslanec, ale patříte do vládní koalice, nenahrává vláda tou svou činností právě tomu bujení frustrace ve společnosti.
1: Tak určitě nejenom vláda, ale Evropská komise by některé kroky mohla udělat rychleji. To je pravda. Na druhou stranu, já bych až tak jako úplně je nechtěl hanit a to z toho důvodu, že když se na to podíváme, jak to skutečně časově probíhalo, tak ten skutečně masivní nárůst cen elektrické energie, ten přišel víceméně v posledních týdnech. A teď jako samozřejmě po bitvě každý generál mohl by říct ano, měli jste konat dříve, ale vlastně tohle nepředpokládali vůbec žádní analytici. Evropská komise zaměstnává spoustu úředníků, odborníků, analytiků, kteří dělají různé predikce a nikdo nikoho nenapadlo, že vlastně to vyeskaluje takovýmhle způsobem. To asi k tomu, jestli to je nebo není pozdě. Druhá věc je tam, že v některých zemích, kde ty opatření skutečně už platí delší dobu pro snižování cen elektrické energie, tak ale byť na začátku měli pozitivní dopad, tak postupem času se zjistilo, že například zvyšují tu tu spotřebu plynu, což zase ve výsledku je kontraproduktivní. To znamená, že ten systém skutečně nastavit správně není tak jednoduché, a možná některé ty kroky také není úplně dobré, jak si dělat jak si před, ještě předtím, tím, než, než přijdeme k tomu brodu a stahovat ty kalhoty už, už někde kilometr před ním.
0: Takže konstatování, o stahování kalhot se s námi loučíte teda? Je to tak? Koukám se na hodinky? Že... Ano. Já vím, že nemáte rád Evropský
1: parlament, ale já jako kwestor Evropského parlamentu pro informační technologie, tak musím jít teďka inaugurovat nějaký nový prostor, který otevíráme jako službu pro europoslance a jejich asistenty právě v oblasti služby podpory informačních technologií, takže tímto bohužel se s váma budu muset rozloučit
0: pořádku, každý se nějak musíme živit, tak... Někdo nadává na parlament Vžesně. a někdo tady hodně něco musí dělat. Tak. tak si to užijte. Děkujeme moc krát, každopádně Marcel Koleja, europoslanec Pirátů. Zdravíme do Štrasburku. Budeme se těšit zase příště, až to inaugurujete třeba. Taky Vžesně, moc. Super. Naschledanou.
1: Páklad, zdravím do pravy. Děkuji za pozvání.
0: Zeptám se Markéty Bohubínové, aby to zase schrnula jako analytická novinářka. Když se podíváme na situaci s energiemi, víme, že to zase, když to zjednoduším, funguje tak, že něco státy dělají na národní úrovni. A ty celoevropské kroky vlastně se dějí tak, že České předsednictví Unie už schvalovalo dvě krizové schůzky ministrů zodpovědných za energetiku. Ti se tam na něčem domlouvali, co by tak mohlo najít podporu, vyzvali Evropskou komisi. Teď to navrhne, ta to navrhla, teď na konci září bude další schůzka, na které se něco přijme e, pravděpodobně, nebo téměř určitě víme, že po problémech a průtazích se Evropská unie vždycky domluví, nebo členské země se nakonec vždycky dohodnou. A to si můžeme v zásadě vsadit, Jde jenom o to, jak to bude rychlé. Za tebe, jak hodnotíš zatím to, co české předsednictví na téhle půdě dělá?
5: No, e, já si myslím, že celkově je to vnímáno v... Bruselu jako úspěch. Zejména ta první e, mimořádná rada ministrů pro energetiku nepochybně úspěchem byla. To mi vlastně říkalo spousta lidí, jak v Bruselu, tak i tady, že to nikdo nečekal, že se to podaří tak rychle to kompromisní řešení docílit. Je tam jenom, aby
0: diváci, posluchači měli kontext, tam šlo tedy o ty úspory energií A solidaritu nikoliv, vlastně s nimi. Nikoliv
5: ještě o zastropování. Tak tam tam nešlo o zastropování, to bylo ještě na konci července a tehdy se řešila solidarita, kdy vlastně se země zavázali i k nějaké povinné solidaritě v případě, že se to nějak spustí ten mechanismus. Je to, jak to už v Evropské unii bývá, samozřejmě se spoustou výjimek, je to kompromisní řešení, ale nakonec se to opravdu stalo, do poslední chvíle to skutečně vypadalo, že to nebude. Měnilo se to asi čtyřikrát, ten draft. Tam si to vlastně odpracovalo jak zastoupení naše české v Bruselu, tak teda i sám ministr, který prostě dny předtím telefonoval. Takže tam si myslím, že to je vnímáno skutečně jako úspěch. Dokonce vlivný bruselský server politiko původně říkal, že to je Mission Impossible a nakonec takhle to přejela vlastně i komunikace ministerstva a průmyslu obchodu, že se ta Mission Impossible podařila, byla vlastně possible. Tam ten úspěch byl a myslím si, co jsem slyšela v Bruselu, že vlastně to hodně změnilo pohled na české Předsednictví, protože ten červenec většinou bývá takový spíš nudný, nebo je se toho méně, v srpnu vlastně potom je v Bruselu de facto úplné volno, nic se neděje, střídá se tam jenom pár komisařů, kteří jsou on duty, kteří jsou ve službě, takže tam, tam ten červenec se hodně rozjel. Co se týče té druhé, toho, té druhé mimořádné rady, tam je to takové, dalo by se říct, něco mezi. Oni sice na jedné straně opravdu požádali komisi, že musí udělat řešení, ale to řešení vlastně ještě v té chvíli nebylo. To zřejmě bude přijato toho 30. září, to už se opravdu týká toho zastropování. E, je, je samozřejmě otázka, jaké tam budou ještě, jestli tam třeba budou nějaké úkroky v bok, nebo to bude vlastně to, co představila de facto dneska e, Ursula von der Leyenová. Každopádně to vyjednávání tam trvalo déle, byť jsme přitom už opravdu jako v jakémsi presu ty ceny raketově rostou, Trhy vždycky docela dobře reagují, to možná ukazuje i to, že je to úspěch, protože jakmile se vlastně ukázalo, že bude mimořádná zkuska, že budou nějaké návrhy, tak skutečně začaly ceny trošičku klesat, ale já mám trošičku pocit, že třeba naše předsednictví, které musí být tím mediátorem, ono nemůže vlastně prosazovat ty vlastní návrhy. Původně chtěl něco jiného. Cílem bylo zastropit vlastně ceny plynu pro výrobu elektřiny. To tam ve finále zřejmě nebude, bude to vlastně jinou formou, bude to na takové té na těch odvodech z těch výnosů vlastně mimořádných, co mají vlastně výrobci z levnějších zdrojů, nikoli plynu. Ale předpokládám, že i toto bude ve finále úspěch a právě to, jak říkal vlastně Ondřej na začátku, to, že my najednou musíme řešit Ukrajinu a unijní Jednotu a tady to vše možná dalo opravdu jako vlastně velký impuls tomu českému předsednictvu a velkou výhodu, protože nám se možná spousta věcí teď daří a bude dařit, protože ta Evropská unie to chce a vlastně musí dělat, protože ta jednota a nějaký kompromis tam prostě musí být.
0: Já, jak vy to zatím hodnotíte, výkon českého předsednictví, když se budeme bavit o cenách energii, o té energetické krizi?
2: Pro mě je to samozřejmě jako složitější, uh, složitější hodnotit. Já v tom uh, Bruselu nesedím a já se můžu spolehat na ty informace, které dostávám. Uh, k té poslední zkusce uh, je dobře, že to vláda svolala, že to minister Sikela svolal, nicméně tady svolal jsem s tím, že až takový úspěch to není. A pro mě to není úspěch z toho důvodu, že ta solidarita na začátku, která se odhodla, tak já si myslím, že to je, neříkám, že to není zásluhou našeho předsednictví, nechci být kritický úplně, ale je to hlavně z toho důvodu, že ta Evropa se nachází v takové situaci kdy opravdu ta jednota ta Solidarita se ukazuje, že je číslo jedna pro nás všechny a všichni to chceme dohromady. Takže ten, ten postup tady v tom je asi jednodušší. My dnes nevíme, s čím Evropská komise ještě přijde, paní předsedkyně to dnes nějakým způsobem nastínila, ale pro mě tam je hodně neznámých. Samozřejmě to zastropování těch cence bude týkat našich uhelných elektráren. elektráren. Bude hodně záležet na tom, jaký bude ten distribuční mechanismus. A to je velká neznámá. Tady... Tady, pokud v tomto případě na konci měsíce dojde k, k nějakému rychlejšímu opravdu uzavření toho, tak pak budu tvrdit, že to je úspěch českého předsednictví, které to dokáže vyjednat. Ale nechci být úplně skeptický, ale uh, myslím, že tam budou státy, kterým se hodně věcí na tom líbit nebude, a bude to rozhodně náročnější, než byla ta první schůzka, kde se bavili o solidaritě a o tom, že si budeme pomáhat. Mimochodem, to byla z jedna věcí, o které jsme mluvili už na začátku toho konfliktu, že pokud se Bavíme o tom, že chceme, nebo, že jo, těch sankcí bylo téma hlavní plyn, zavřít, nezavřít, zavřít, nezavřít. A bylo to jednou z věcí, které, které jsem zmiňoval, že pokud se Evropa dohromady nedohodne na solidaritě mezi sebou v tomto, tak to nemůžeme dávat vůbec na stůl. Že tady v tohle jsem rád, že to samozřejmě nikam dospělo, i když se nejedná o ten plyn, ale jsem zvědav s čím a jak ten návrh, návrh bude vypadat. Protože i u nás v České republice tím, že my vyrábíme tu levnou energii z uhelných elektráren, tak pokud, pokud ten cenový strop bude, nebo respektive ten, ten zisk, bude nikde, kde si naše elektrárny nebo, nebo podniky, kteří, které dneska ještě rubou uhlí, řeknou, no tak za tyhle peníze už to dělat nebudem, tak se můžeme dostat zase paradoxně do jiné krize, ale to předbíhám, říkám, nevím, jaký ten návrh bude, a, ale pokud se
0: to předsednictví našemu povede, tak si myslím, že úspěch bude. A naopak příliš jako generózní snížení té ceny pro spotřebitele může, jak o tom mluvila Markéta, vést jako k nárůstu poptávky a tím pádem k nedostatku plynu. Viděli jsme ten nárůst na, na, ve Španělsku, Portugalsku, když tam to bylo způsobeno i suchem a tedy dám Igoruvi Blahušiakovi zase další jednoduchou otázku jakožto úředníkovi, respektive mu předešlu předestřu svých myšlenek, on mi řekne, jestli je správně, nebo nesprávný, respektive mi určitě řekne, že je správný. Italský premiér Mario Draghi na jaře navrhl zastropování importovaného zemního plynu z Ruska, názor lidí z odpovědných na úřadu vlády za evropskou politiku byl, a nesmysl, to, to je protitržní, vyřeší to trh španělsko portugalsko chtěli zastropovat cenu e, elektřiny a to je nesmysl, to je protitržní, vyřeší to trh. Najednou jako in, e, lidé vidějící svět pouze ideologickými brýlemi a takový u vás jsou bohužel, jako sáhají k opatřením, jako je zastropování ceny a mimořádné zdanění, to jako není úplně tržní. No. Takže ne, ne, nebyla česká evropská politika dlouho v zajetí ideologie. Mluvujeme hlavně o jedné vládní straně samozřejmě, ale tak ta rozhoduje na úřadu vlády.
4: Zase děkuji za tohleto otázku. Česká evropská politika se určitě vyvíjí a reaguje na tu situaci, jaká je. Takže to, co se může, o něčem se může nějakým způsobem uvažovat, dejme tomu březnu, nějakým nějaký způsobem se o tom uvažovalo v lednu, pak teda nastal ten zlom, ta válka na Ukrajině, pak zase nastal nějaký zlom, trhy se prostě zbláznily, když to řeknu takhle zjednodušeně, ta cena vystřelila někam, kde se ji nikdo nemohl ani ve svých nejdivočejších snech představit a prostě na to se reagovalo. Takže úplně bych nešel do té úvahy, jestli někdo uvažuje nebo nevažuje ideologicky. Já bych spíše vyzdvihnul to, že české předsednictví nebo česká evropská politika se učí využívat všechny nástroje, které má k dispozici. A teď je toto předsednictví, což je velice silný nástroj, ale já jsem rád, že najednou prostě hledáme to řešení v Evropě, najednou říkáme, že prostě my všichni Evropané musíme najít to společné řešení, což je samozřejmě pravda. A to tady nezaznívalo v minulosti úplně tak často, a to si myslím, že je důležité i vůči prostě všem občanům pochopit, že my jsme součástí Evropy a že nejsme tady nějaký ostrov, ať už energetický, ať už hospodářský nebo jakýkoliv jiný. Pokud chceme nějaké řešení skutečně velkého problému, ať už je to energetika, ať už je to, dejme tomu, jak jste vy už ještě předešlé otázce klima nebo cokoliv jiného, velkého, tak to řešení bude úspěšné jenom tehdy, když ho přijmeme na té evropské úrovni, když se všichni dokážeme domluvit. A česká evropská politika to ukazuje, že dokáže vést jednání ke kompromisu. Zase jednou se vrátím k tomu, k té Mission Impossible. Šest dnů od představení návrhu, to je solidní výkon. To prostě i já slychám v Bruselu, že tohle to je fakt dobrý výkon. Teď máme 30. září deadline na zastropování, nebo jak mi tady kolegové napsali, mimořádné ne, nouzové opatření k cenám energií, takhle tomu říkají že se má přijmout a prostě pokusíme se o to, odpracujeme to. A to si myslím, že je velice důležité, že jsme se naučili, že jsme dospěli v té Evropě za 18 let. Takže já to vidím to pozitivně.
0: Dostávám pokyn od organizátorů, že máme otázku eh, od lidí sledujících naši debatu online, která zní dobrý den, věříte, že se naši spoluobčané uskromní, abychom jako Česko snížili spotřebu energie a závislost na Putinovu Rusku, co by proto mohla nebo měla udělat vláda. Ve své mediální kampani se o tom nezmínila. To je vlastně pravda, že nejenom mediální kampaně, ale i v tom opatření, které předestřel premiér Fiala, na rozdíl od řady jiných států, třeba od Rakouska, není úplně důraz na úspory. Tam důraz na zastropování tady nikoli na úspory. Tak co by vláda měla nebo neměla dělat a jestli my se uskromníme, nevím, kdo na to chce odpovědět, si logicky uměl Igor Vleuš, jak to už týrat. Tak si, kdyby bylo hnutí ano, tak si, jak, co byste udělali Jaroslav? nebo co by měla udělat vláda, aby, aby jako nastínila nutnost úspor? Váš pan předseda Babiš, když na Twitteru představil ten asi 20 bodový plán, co by dělal, tak tam tu cenu on by zastropoval na úroveň, která je snad stejná jako loni, nebo možná ještě nižší, to taky úplně nenabádá k úsporám.
2: My jsme, my jsme mluvili o vlastně tom stropu, jako mají, jako mají na Slovensku na těch 15 korunách. A, takhle, já jsem teď možná budu možná i ale já si myslím, že spousta lidí chtěnechtě začne šetřit sama, protože až uvidí ty účty za energie, které jim prostě přijdou na začátku roku, tak chtěnechtě začnou šetřit. Já chápu i ty výtky k tomu, že pokud cenu zastropujeme nikde nízko, že to nebude vést k tomu, aby, aby lidé šetřili, a já si myslím, že většina, většina lidí si to dnes, si to dnes uvědomuje, Protože ty ceny samozřejmě vidí a já jsem přesvědčen o tom, že lidi mají prostě rozum a pokud, pokud vědí, jak ušetřit, tak, tak to udělají. Samozřejmě k tomu může být nějaká kampaně, když já sám si myslím, že tyto kampaně stylem jako lidi prosím vás šetřete, tak většinou v těch cenách, projekt, které se nespojebujeme, mají úplně opačný efekt, že ty lidi to ještě víc naštve. Je to, je to složitý, jak, jak, s tím, jak s tím zacházet, ale jak říkám, jako já si myslím, pořád věřím tomu, že lidi mají rozum a že se mi začnou šetřit, protože jinak, jinak to nepůjde.
0: No, budeme se modlit, aby byla mírná zima. Pojďme od energií taky k jinému bodu toho projevu a současné situace v Evropské unii. Teď jsem zapomněl, jak říkal Igor Blahušek, jakže tam bylo přeloženo slovo konvent. Umluva,
4: to byla, konvention. No.
0: Mm-hmm, super, tak Ursula von der Leyenová chce svolat Evropský konvent, no a jeho... Jako výsledkem obvykle bývá návrh na změnu smluv, což je něco, co kdo si pamatuje referendum v Irsku a v Dánsku a e, ve Francii o různých, ať už Lisabonská smlouva nebo Maastrichtská smlouva, o různých prostě změnách smluv, tak ví, že to není procházka růžovým sadem. Moniko Ladmanová proč za situace, kdy máme na zahumny válku, je podle vás potřeba dělat tak spodný krok, jako je změna smluv.
3: Jste mě vyvolal, protože mám růžovou. E- <laughs> Ten růžový to se... sad se mi tak promítá. Ne, protože
0: to vaše šéfka o tom mluvila. Protože o tom
3: máme má šéfka. Tak já si myslím, že jako není proti sobě nestojí to, že je válka a to, že se bavíme o nějaké budoucnosti Evropy, která se debatuje prakticky neustále, že jo? A těch pokusů tady už bylo víc, sám se to zmínil, některé byly úspěšné, některé nevedly nikam. A když nastoupila tahle komise v roce 2019, tak vyhlásila, že udělá konferenci o budoucnosti Evropy, za které potom zajdou nějaké návrhy k tomu, jak by se měla nebo mohla Evropa dál vyvíjet, co do vůbec participace nebo účasti občanů o tom rozhodování, jestli ty mechanismy tak, jak jsou nastavené, fungují dobře, jestli jsou v tom všichni spokojení nebo jestli někde hodně nespokojený, a jak by se mu pak dalo pomoct, aby byl aspoň trochu spokojený. No a výsledkem bylo vlastně 9. května 2022 letošního roku prezentace asi 47 doporučení, takových velkých, a ještě v nich byly dalších mnoho, několik stovek, a, které vlastně na to, že by bylo dobré tedy podívat se na to, jak funguje rozhodovací proces a jak vůbec jsou zapojováni občaně, občané do toho, rozhodování o své vlastní budoucnosti. Takže Fond der Leyen dnes anoncovala mimo jiné to, že udrží takovou, takový mechanismus těch občanských panelů nebo panelů za účastí občanů, ve kterých se budou diskutovat jednotlivé legislativní návrhy, ale zároveň upozornila na to, že jednak počítá s rozšířením Unie a že počítá s Gruzií, Moldávii a samozřejmě s Ukrajinou jako součástí Unie, oznámila, že pro ně je představitelný ten koncept toho evropského společenství, tak jak ho prezentoval při minulém předsednictví Francie prezident Macron, a že k tomu, abychom se domluvili, jak vlastně má vypadat ta budoucí rozšířená Evropa, a Severní Baltán, pardon, tedy západní Baltán, tak že je dobré vlastně se podívat právě na ty smlouvy. Tady je taky dobré si připomenout, jakým způsobem to pak celé funguje. Ten proces e, Evropského konventu je nějakým způsobem ustanovený ve smlouvě, hrají v něm roli jak tedy Evropská rada na té nejvyšší úrovni lídrů, ale také a vlády jednotlivých členských států, tak ale také národní parlamenty. Takže pan Joch tady <laughs> bude mít <laughs> co dělat. <laughs> e, samozřejmě Evropský parlament a samozřejmě tady Evropská komise. E, ten proces je dlouhý a bude nějakým způsobem určitě moderovaný a na jeho konci ten konvent, a to je to důležité, má rozhodovací pravomoc, To znamená, že na konci se může usnést o něčem, o čem potom, ale v konečném důsledku rozhodnou členské státy. Takže to už není role Evropského parlamentu. Takže já jsem jenom zvědavá, nebo bych si teď jako uh, troufla predikovat, že vlastně do toho ještě budu Evropský parlament právě, že bude chtít hrát nějakou další roli. Takže tím se nám to zase natáhne a uvidíme, co bude na konci jaký bude ten výsledek. Mezi tím já doufám, že už se dobereme toho rozšíření tak, jak bylo naznačené a o kterém se vlastně diskutuje od začátku té války a došlo k tomu zrychlenému přijetí kandidátského statusu pro ty tři zmíněné země. A jak říkám, spolu s těmi panely občanskými je to vlastně takový pokus o obrodu rozhodovacích procesů v Evropské unii. Tak vlastně život je změna a ta transformace neustále vlastně přispívá k tomu, že jsme všichni v nějakém lehkém napětí a vlastně neusínamy na vavřímech. Asi tak bych to nazvala.
0: Obroda je takový hezký eufemismus, mimo jiné pro omezení práva VETA. Když mluvíte o rozhodovacích procesech, tak to je věc, kterou samozřejmě Evropský parlament, jak jinak, ale řada členských států by chtěla omezit práva VETA, kdybyste měla stručně vysvětlit, proč podle vás by mělo mělo přestat platit rozhodování pomocí jednomyslnosti v zahraniční politice nebo třeba v daňové politice. K čemu by nám to bylo dobré?
3: Tak ono často to rozhodování v rámci práva VETA není vedeno snahou o co nejlepší a nejupřímnější pozici právě k tomu návrhu, ale o vlastně vydírací mechanismus k jiným návrhům. Takže tam si myslím, že to smysl dává umožnit tu flexibilitu.
0: Mm-hmm. Gor Blahušiak by měl hájit pozici české vlády, která... Který? České vlády, to je asi složité, že pan ministr Beck chce omezit právo VETA a pan premiér Fiala to nechce, tak čít teď pozici BTHI. Takže jsme nebo nejsme pro omezení práva VETA?
4: Je to složité. Já jenom řeknu, že to rozšíření jako takové, když se budeme na něj koukat, tak samozřejmě může mít ten teritoriální rozměr, který kvitujeme a to je vlastně součást České evropské politiky. To je taková ta červená nit, která se táhne českou evropskou politikou poměrně dlouho. Já bych možná udělal krok stranou a hládil bych svůj názor. <laughs> ne, ne české vlády, uh, protože... Před... Uředník, že já, to, jsem, ale já jsem úředník, uslyšíme, ale než jsem se uřední. stal úředníkem, tak jsem uh, byl i akademikem a právě ta institucionální struktura mě trošku zajímala, až tak, že jsem napsal tam 400 stránkovou dizertaci. A uh, tam se musíme podívat na, to, na ten celý ten proces toho konventu, že přesně jak říkala Monika Ladmanová, on je strašně dlouhý. A dejme si, a teď mluvím skutečně jako občan, jako akademik, a možná budu trošku provokovat, ale dejme si provokativní otázku, jestli momentálně se skutečně potřebujeme zabývat tou věcnou substancí, anebo potřebujeme tady konfigurovat poměrně složitý mechanismus institucí Evropské unie, který se poměrně těžko vysvětluje občanům. To, že se těžko vysvětluje, tak... Já teda mám tu nelehkou úlohu, abych to vysvětloval na různých přednáškách a chvíli to trvá, než to všichni pochopí, pak když to teda pochopí, tak pochopí i proč je to složitý a že je to dobře, že je to tak složitý. Ale zároveň, když jsme chodili v rámci té konference o budoucnosti Evropy po celé České republice, my jsme organizovali debaty jako Úřad vlády ve všech krajských městech, myslím, že někde jste byl dokonce i s námi, tak víte sám, že prostě běžného občana úplně tak instituciální struktura Evropské unie ne úplně pálí, jo? když to řeknu hezky. Jeho pálí to přesně, jaká bude cena energii, aby měl dobrou zdravotní starostlivost, aby prostě byly v pořádku sociální věci. A to jsou věci třeba, kde je větší úloha Evropské, ne Evropské unie, ale třeba národních států, ale můžeme se ptát, jestli tam Evropská unie může něčím pomoct. Viděli jsme to v období pandemie covidu, když na začátku všichni kritizovali Evropskou unii, že prostě nekoná. No, jenom, že ona konat nemohla, protože neměla pravomoci a někdo jim ty pravomoci nechtěl dát. Takže spíše než tady se bavit o nějaké instituciální struktuře, pokud bychom nějaký konvent zvolávali a teď zase říkám, je to můj osobní názor, tak bychom se měli bavit o tom, jak teda tu Evropskou unii, když chceme přibližovat občanům, tak se podívat skutečně, co chtějí a bavit se o těch jednotlivých politikách.
0: Když se ještě asi vrátíme k právu VETA, tak s dovolením přečtu další otázku z online přenosu a pak bude určitě prostor i pro vaše dotazy, dámy a pánové. Ta otázka zní. Několikrát jste zmínili jednotu v rámci EU, například co se týče sankcí. Reálně, jak dlouho tato jednota a celková podpora vydrží? Můžeme očekávat nějaké změny v této podpoře během příští zimy nebo příštího roku? Tak položím marketě bobínové Boubínové tuhle otázku, co očekáváš ty. Rozpadne se jednota EU pod tíhou, nevím, vysokých cen energie, únavy z války, ruské propagandy třeba, nebo tohle vydrží do za rok se tady budeme bavit o tom, jak je EU zase jednotná, nebo pořád jednotná.
5: Já se domnívám, že ona prostě musí vydržet, ta jednota EU. Ono to vlastně asi jinak nejde a nikdo si to nedovede jinak představit. Otázka všem je, co si pod tím vlastně představíme mi pod tím slovem jednota EU. Jestli to znamená to, že budeme opravdu potvrzovat stávající sankce, pomáhat Ukrajině, tak do určité míry nepochybně. Jde ale o to, jak daleko chc- budeme chtít Vlastně jít, nebo jak daleko vlastně budou jednotlivé členské státy ochotní a zároveň, jak bude skutečně vypadat i trh s energiemi a jak to bude s cenami komodit obecně. A tam já si to vlastně nedovedu představit, protože už tady padlo, že na jaře jsme si vlastně nedovedli představit, jaké budou ceny na podzim. Takže tohle asi nevíme, co bude třeba v lednu, v únoru a nevíme taky, co se bude dít na Ukrajině, protože je to takové trošičku věštění, křišťálové koule. jednota EU nepochybně vytrvá, ono se vždycky najde nějaký kompromis. Tak to prostě vlastně vždycky je. Jak silný bude ten kompromis a jak vlastně moc bude jako pomáhat, dejme tomu vlastně tomu tahnout tu válku dál, nebo tu obranu Ukrajiny dál, to já skutečně nejsem schopná teď říct, ale domnívám se, že Evropská unie tohle vnímá jako velmi, velmi silnou věc. V tom jsou samozřejmě jako další vlivy a tam opravdu jako je tady třeba otázka i Maďarska, která vlastně pořád nemá schválený vlastně svůj fond obnovy, to je relativně vysoká suma, kterou má každá země postupně čerpat na obnovu po pandemii. Maďarsko může nějakou formou vlastně, dejme tomu, se stavět na zadní, jak už tady Ondřej zmínil, Třeba mu Evropská komise kvůli tomu výjde stříc, aby zase Maďarsko souhlasilo právě tady a nepoužilo své právo veta třeba nějakých krocí vůči Ukrajině. Ale to jsou všechno jenom jednotlivosti. Já se domnívám, že ta Evropská unie vždycky ten nějaký kompromis najde.
0: Hmm. Dámy a pánové, rád bych vyzval vás, prostor pro vaše dotazy. Nestyďte se, prosím, dáma v druhé řadě.
6: Mám sa postavit Dobrý den, Alexandra já jsem som teda ten prejav ráno zvodovala. Zaujali ma konkrétne nějaké čísla, které tam padli. Opravdu tima, jak sa milím, ale teda závislost závislosť celkovo na, na tom ruskom plyne bola okolo 40%, pokiaľ sa nemýlím. Padla na 9, je to tak. Uh, taktiež ma zaujala druhá informace co se týká napeňa elektrické sústavy, kterou jsme vlastně z Ukrajinou ako keby urobili. A to, to boli ty dva základné kroky, které považujem za bezprecedentné a dali sa urobiť v poměrně krátkej dobe. A teraz, keď sa spätně pozriem uh, na rok 2008, rok 2014 tak sa pýtam, prečo sa tieto veci nedali urobiť skôr. Kde, kde vy vidíte ty hlavné prekážky toho, prečo nám tak dlho trvalo minimálně pri tom plyne, že by sa ty veci pohují dopredu. Děkuji.
0: Někoho konkrétního se chcete zeptat, nebo je vám to, to jedno? asi nechám
6: na vás.
3: <laughs>
0: tak, kdo se zhostí odpovědi?
3: Tak Vy? já začnu, mm. to vzít. Já bych asi odpověděla tím, co bylo zmíněné v tom projevu, a co si myslím, že je dobré taky zdůraznit, kdy předsedkyně von der Leyen tam vlastně přiznala tu chybu, kdy nikdo neměl sluch pro pobaltí, pro Polsko a pro země středně východní Evropy v tom nebezpečí Ruska. A ona to tam přiznala a vlastně tím se domnívám, a to souvisí i s tím, jak je vnímaná teď Česká republika v rámci svého předsednictví. Ona jako by dala nejvo, že tedy, teď už je to jinak a že s těmi menšími členskými státy se rozhodně počítá a postavila je vlastně na takovou, bych řekla, i když jsou vždycky na té stejné úrovni, tak teď jsou ještě rovnější. Tak to by byla má
0: Někdo další, klik k tomu něco měl? Já tady s tím můžu,
2: můžu pouze souhlasit. Já si myslím, že jsme jako Evropa zvolili spíš pohodlnost, než to, aby jsme řešili ty problémy, když nastávaly v roce 2008-2014. A ještě chvíli, ještě chvíli předtím, než, než Rusko vtrhl na Ukrajinu, tak to byl takový business as usual s Ruskem. A ta varování přicházela, ruské cvičení trvalo relativně dlouho u hranic a do posledního dne si tam prostě státníci různých zemí podávali kliku. Takže my jsme prostě spoutlně, měli jsme levné energie a na tom jsme to prostě stavili já si myslím, že to byla velká chyba. Neposlouchali jsme ty státy, my s tím máme vlastní zkušenost, ale všichni chtěli prostě s Ruskem obchodovat kvůli tomu, že to bylo výhodné jak pro nás, tak, tak pro všechny ostatní státy. Takže byla to chyba a to přiznala i dneska paní předsedkyně a dnes, a dnes, a dnes samozřejmě to ví, celá Evropská unie a možná to je i ten důvod, proč jsou dneska tak jednotní, protože si všichni klepou na čelo a říkají si, co udělali za chyby i vlády.
0: Ještě někdo z našich hostí bych, hostů by chtěl dodat, jak jsme nebyli předvídaví? Uděláme mm-hmm. si z
4: toho tour detálu. <laughs> <laughs> ne nabízím, ne, ne, tak uh, já jenom k tomu, já v podstatě nemám co k tomu dodat. Je důležité, že jsme si to uvědomili, že to byla chyba. A teď jako myslím si, že není úplně prostor pro to, aby jsme se v tom dálním mrali, jestli to byla chyba, proč to byla chyba, jak to byla chyba, ale abychom šli dál, abychom se z toho poučili, protože chyby jsou toho, není špatné chyby udělat, špatné je nepoučit se z té chyby. Takže teď si myslím, že pro tohle to je důležité, aby jsme se na to podívali, myslím si, že v tom projevu zazněli konkrétní řešení, jak se z toho celého poučit.
5: Já se domnívám, že trošičku Evropská unie malinko ukazuje na Německo a bohužel i roli Angely Merklové, jak jinak to byla dobrá kancléřka, protože vlastně v té době se stavil Nord Stream 2 a Německo se nevyvazovalo ze své závislosti na ruském zemním plynu právě naopak. To se ale týkalo, jak tady padlo i vlastně řady dalších zemí, včetně nás, ani Česká republika se v té době nijak nevyvazovala. Naopak vlastně nesnažila se ani vlastně tak nějak jako investovat a snaží se získat vlastně větší podíl v tom jižním plynovodu, to byla velká chyba, vlastně to se týká Babišovy vlády, ale jak říkám, tady to prostě bylo opravdu jako celá Evropa a ten zemní plyn a suroviny hrály prostě velkou roli, jak tady padlo.
0: No, to je jako dobře, že to zaznívá, protože ono to jako nenadarmo, Ursula von der Leyenová řekla Polsko a po Baltí, a pak jako řekla ten region, ale Česko nemenovala, protože Česko přece nepatřilo těm zemím, které tady varovaly, že podceňujeme Putina, nevyvazujeme se z té závislosti naopak. Česká vláda nebyla proti dostavbě Nord Stream 2, a to nemyslím jenom Babišovu vládu, ani opozice, tehdejší opozice proti tomu nebyla. My se tady jako vysmíváme Němcům za jejich energetickou politiku, když 60% spotřeby zemního plynu Německo odebíralo z Ruska, my jsme je odebírali skoro 100%, takže jako... Nevím, jestli jsme ti, kteří můžou házet kamenem, asi ne, ale najdeme, najdeme země, které by asi mohly. Prosím.
2: Já jenom k tomu ještě jednou. My si musíme uvědomit, jaká země jsme, kde se nacházíme. Jsme průmyslová země, jsme velmi energeticky náročná země jako v porovnání s okolními státy, takže my samozřejmě jsme byli závislí na Německu. A ano, ani to, můžeme říkat, která vláda to udělá, která ne. Můžeme se bavit o tom, kdy začali skvětat stahy s Putinem, za jaké vlády to bylo. Ale podstatné je to, že na to nikdy neupozorňoval u nás. A to je prostě fakt, protože ten průmysl je pro nás nás to nejdůležitější, co máme. Všechno vyvážíme a byli jsme závistí na těch levných energiích, protože abychom byli konkurenceschopní. Takže u nás to spíš bylo pragmatické, ale neporozíravé, to to je fakt. Ale zase, my jako Česká republika bychom stejně bez Německa málo udělali, ale tím to neobhajuje, já říkám, že to byla chyba samozřejmě. je to pro nás jako pro Českou republiku, vůbec pro tenhle náš blok, je to samozřejmě složitější. Hmm.
0: Dámy a pánové, někdo další by se chtěl zeptat, prosím.
7: Dobrý den, Škorpil. já jsem se chtěl zeptat, dá se očekávat nějaké zlepšení v komunikaci s veřejností? Teď mám na mysli širší veřejnost, protože ten, kdo se o to víc zajímá, pochopitelně něco ví, ale já mám pocit, že pořád tady v Česku trochu tohle zaspáváme.
0: A teď myslíte ohledně Evropské unie nebo Ruska nebo...
7: Teď myslím ohledně těch otázek vůbec, celého toho komplexu otázek, které tady, 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 ke kterým jste tady mluvili.
0: Tak Igore Blahušiaku, jeden z přínosů předsednictví pro tu danou zemi se obvykle udává to, že se víc mluví o Evropské unii a ne, že by to mělo být nějaká jako eurohujerská propaganda, ale že, že, že díky tomu se by se mělo občanům podařit vysvětlit, jak ta EU vlastně funguje a co to je, ale můžeme tady kritizovat média, ale ono je to vždycky o politicích, jo, takže to ani vy samozřejmě nemůžete, nebo ne, 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 vám to zavinu, a zatím to jako úplně neslyšíme z českých politiků, tak kdy to začne to lepší vysvětlování, přesně jak, jak říkal pán?
4: No, já už jsem to naznačil, že uh, už vůbec to, že dokážeme, nebo říkáme to, že budeme hledat evropská řešení, že, si, že jdeme do té rady něco navrhnout jako předsednická země, uh, ukazujeme to, že prostě jsme součástí ty Evropy, tak to si myslím, že je velký krok vpřed. Jo, to, to skutečně musíme říct, že tady, tady to zlepšení už nastalo a uh, myslím si, že politici se. Uh, jak to tak vnímám, i z pohledu běžného řadového občana, poměrně rychle poučili, že prostě je potřeba komunikovat s veřejností jasně a že je potřeba i posílit tuhle oblast. Jo. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať, to nevyřešíme tady a teď. Nedávám jednoduchý, rychlý recept na to, jak posílit i obecnou komunikaci Evropskou unii nebo nějakou politickou komunikaci. Na to jsou větší guruové. Je to spíše o té drobné drobné mravenčí práci, o změně toho paradigma, o změně toho myšlení. A předsednictví je velká příležitost. Když se podíváme na třeba průzkumy veřejného mínění na podporu Členství Česká v Evropské unii, tak to první předsednictví, tam uvidíme velkou vlnu nahoru, v podstatě ty nejsilnější čísla v podpoře Evropské unie. A já doufám, že, a to bylo i cílem vlastně, komunikace celého českého předsednictví, kromě teda toho, že budeme vysvětlovat, co vlastně děláme v tom Bruselu. Co to znamená, že to je nejenom o tom, že prostě sejde se občas někde několik ministrů, ale že to je prostě 2000 různých přípravných jednání, 300 kulturních akcí a tak dále. Ale někde zatím že vlastně dokážeme vysvětlit, že jsme součást Evropské unie a že skutečně ta Evropa tam rozhodujeme u toho jednotného stolu a zkusíme třeba podnítit větší pocit evropanství v Češích, které jsou tradičně skeptičtí nejenom vůči Evropské unii, ale obecně vůči, vůči svět okolo, světu kolem sebe.
0: Jaroslav Bžoch, tam vidí nějakou roli pro opozici. Já jsem se na to chtěl zeptat, a on se sám hlásil. Je tam, je tam,
2: určitě je tam role pro nás pro nás všechny politiky, ale já tady v tom, tady v tom jsem vládě kritickým, protože to, co jste všechno říkal, bylo krásné, kdyby to opravdu tak fungovalo a kdybychom to těm lidem říkali. Ale to, co se tady ptal pán, tak já, já nikde tu osvětu, když jsme měli předvolební kampaně ještě před volbama, tak jsme se všichni například spektrem schorovali. Že to předsednictví bude hlavně pro nás šance, protože málo, málo lidí rozumí tomu, že se udělá 2000 akcí, protože ten jako, co, co to bude, jako to mě nevysítíte. Ale mohli jsme během toho předsednictví udělat to, že ta osvěta byla taková, aby lidi vůbec pochopili, co ta Evropská unie, ale v jednoduchých nějakých tezích v jednoduchém systému, tak, aby ta podpora u nás stoupala, protože podpora u nás Evropské unie není velká. A to se podle mě z mého pohledu, protože pokud se tam lidí v mém blízkém okolí, tak většina asi. Tak v s- moji to asi většina lidí bude vědět, že máme předsednictví. Ale ta podvědomí o tom, co to vlastně pro nás znamená, prostě nemají. A tady to. A já vím, že za to dostanu facku z levé strany, že jsme nedali rozpočet na to. Dobře, Já jsem to chtěl říct. To je jasný. Jste mě to, mě to, je, to je úplně nastavovali vy. Je to úplně Já jsem přesvědčený, že i kdyby ta vládne vypadala jinak, tak já bych byl určitě ten, který by tlačil na to, aby na tu propagaci toho předsednictví byl, byl větší rozpočet, protože ta šance pro nás, jako Českou republiku, v tom to předsednictví představit, ale v celku, jak ta Evropská unie pro nás funguje, jak je důležitá pro Českou. že to není o nás bez nás, tak jak tady někteří říkají, byla prostě velká. A já si myslím, že bohužel pro promarníme. Já budu rád, když na konci předsednictví se budu bavit s lidmi okolo, ty budou říkat, že už tomu více rozumí, ale zatím zatím to bohužel nikdy nevidím. A Není to kritika jako na vás. Já to nemyslím, že vás, ale je to samozřejmě a je to i na vládu. A Tady si myslím, že jsme, že jsme trošku, trošku zklamali.
4: Já na to jenom rychle zareaguji. Co se říče toho rozpočtu to komentovat nebudu, to, to jsem to, to prostě bylo schválen tak, jak bylo. A tam v rámci toho máme nějaké možnosti, které se snažíme využít. A přesně jak vy říkáte, zaprvé se snažíme říct, že to není o nás, bez nás celá ta Evropa. A snažíme se teď momentálně jezdit po celé České republice, po náměstích. Máme ročů, předsedáme Evropě. Včera jsem byl v Pardubicích, stal jsem na náměstí a vysvětloval jsem, co toto předsednictví je a proč je to dobrý. Sice jsem schytal, když jsem řekl, že Pardubičáci se můžou těšit z nové dálnice D35, tak hnedka jsem dostal z druhé strany a kde budou ty pole, že tady to všechno zastavíme, tak dobře. Ale minimálně jsme vyvolali reakci, minimálně jsme ukázali několika stovkám, neřkoli tisícům lidí, kteří tam byli běžným lidem, že prostě to předsednictví máme, je to důležité pro nás, je důležité být součástí Evropy, takže... Ano, beru to, že prostě vždycky se dá dělat víc, to si můžeme říct, můžeme, můžeme spolu vymyslet další způsoby, jak více propagovat Evropu a věřím tomu, že určitě vymyslíme v budoucnosti, ale snažíme se to uhrát tak, aby a využít tu příležitost. My víme, že ta příležitost tady je a stoprocentní nenecháváme ležet na, na zemi a nezůstáváme pasivní.
0: Prosím, tam pán se hlásí.
7: Dobrý den, hajato Josef Okamura, poslanec kolega Jardy Bžocha ze zahraničního výboru. E, tohle téma komunikace a takové srozumitelné komunikace, pedagogické, tak to je nesmírně důležité. To je jádro, bych řekl, toho problému. A e, řeknu ze svého příběhu, e, že jeden takový akcent toho mého politického angažování se v posledních několika letech tak to byl právě ten proevropský postoj. Jo, a e, správně tady zaznělo, že velká většina občanů nechápe složitosti evropských institucí. Samozřejmě po celé republice se může uspořádat třeba 30 nebo 50 takovýchto beset, ale jaký budou mít dosah běžné veřejnosti? Skoro žádný, popravdě řečeno. A, Protože můj bratr Tomio, jeden teda ze dvou bratrů, je předseda té krajně pravicové proevropské a podle všeho prokremelské strany, tak když já vystoupím jako proevropský křesťanský demokrat, tak ten prostý příběh, který se podobá pohádce, ten je srozumitelný široké veřejnosti. A lidé to vnímají. Když jsem před několika lety, to byla jedna z mých kandidatur, než jsem byl v Loni zvolen do sněmovny, tak jsem kandidoval taky do Evropského parlamentu jako lidovec bez naděje, že bych byl skutečně zvolen, ale já jsem to bral jako příležitost, jak dělat tuhle proevropskou osvětu.
0: A chcete, chcete tím tedy osměřit, tady k otázce, že jako by se to mělo dělat na základě příběhů nějakých konkrétních? Nebo... Určitě,
7: určitě, protože velká část občanů skutečně těžko kdy pochopí složitosti těch mechanismů evropských institucí. Takže už to tady zaznělo, že je důležitá taková ta každodenní drobná práce. A Taky chci připomenout, že v základech té dnešní Evropské unie je samozřejmě zkušenost druhé světové války. Ti otcové zakladatelé byli z velké většiny de facto křesťanští demokraté, byli to i věřící křesťané a byla to tehdy jedinečná situace při těch vybombardovaných městech v Německu, zničených městech v Polsku atd., kdy se i běžní politici povznesli na tu úroveň takové té denní pragmatické politiky a došlo k tomu usmíření mezi Němci a Francouzi, teda na prvním místě. To byla opravdu jedinečná situace a ta současná situace s tou tragickou válkou na Ukrajině, ta se vzdáleně podobá tomu impulzu před těmi 75-80 lety a proto bych si dovolil malinko nesouhlasit s kolegou Jardou Bžochem, Já si myslím, že dokonce statistiky ukazují, že podpora jak Evropské unie, tak na to v současnosti přece jenom poskočila trošku nahoru i u té české veřejnosti. Dobře se pamatuju, jak před čtyřmi, pěti, šesti lety fakt hrozilo, kdyby se udělalo to referendum o vystoupení, že bychom byli teda vystoupení. To by bylo něco tragického, něco strašlivého, co by mělo špatný dopad na celou demokratickou Evropu. Tak díky bohu, že k tomu nedošlo, a teď je situace mnohem mnohem nadějnější. Ale je to nekonečná práce s demokracií, s jednotnou mírovou Evropou nikdy nebudeme hotoví a musíme pokračovat do nekonečna my starší předáme jednou štafetový kolik zase mladším. Děkuji za pozornost.
0: Rozumíme, Jaroslav, že osláv chtěl reagovat. Ne, ne. ne, nechtěl, tak já jsem se no. straně mával. No. Já jsem chtěl jenom říct, že má pan poslanec pravdu, že ta podpora narostla, ale v komparaci vlastně v regionu, jsme na tom foot tak vy jste na mě mávala, jste chtěla reagovat. Já jsem mávala, tak pardon.
3: Jsem neviditelná.
0: tak růžová, světle, modrá. No, povídejte.
3: Já bych na to chtěla navázat, co říkal pan poslanec, protože jako, rozumím tomu volání po lepší komunikaci a tomu přibližování, ale jak to říkal pan Blahošek, ono to fakt není jednoduché a já si pamatuju, když jsem přijela do Litvy jsem před pěti lety, a já jsem to nečekala. Tam vůbec není potřeba nic jako vysvětlovat. Tam jsou všichni tak proevropský, protože prostě věděli už tehdy, že buď Rusko nebo Evropa. Takže to, co teď říká pan poslanec, ono se nám to teď tak jako zhmotnilo taky a uvidíme, jestli tedy ta čísla ještě půjdou nahoru. Mrzalo mě, že v červnu to bylo jenom 50% oproti těm 45% někdy v lednu ale třeba to ještě poroste a takové to banální do jisté míry, ale strašně důležité, že díky Evropské unie tady mír, tak možná, že to dolehne konečně. Tak jenom, že se možná tady nemusíme vyčerpávat a dávat ty velké rozpočty na komunikaci, když potom ono se to samo...
0: Takže váš funkce jinými slovy zbytečná, ale přes to se hlásíte a chcete něco
4: dodat. Do Děkuju, no asím. to nevím, potřebujeme taky občas dostat tu skvělou zprávu o Evropské unii, nebo dobrou zprávu o Evropské unii a vlastně ten příběh Evropské unie k lidem a to taky občas potřebuje pár korun no. a to doslova. A já jsem jenom chtěl poděkovat za tohle to všechno a chtěl bych jenom říct, že uh, přesně tak, že příběhy fungují. Já dám jenom jeden příklad. Uh, my, když jsme byli v rámci té konference o budoucnosti Evropy v Karlových Varech, tam jsme měli setkání třech generací. Za nejstarší generaci tam byl pán, kterýmu bylo 88 let, pamatoval druhou světovou válku a začal nám barvitě vyprávět, jaký to bylo, když se musel skrývat v seníku někde u Liberce, u své babičky, aby ho nenašli Němci. A ukončil to tím, že děkuje, že díky bohu Evropské unii, že už to nemusí dělat. Takže to je úplně nejlepší způsob, jak udělat reklamu Evropské unii. A to můžeme, na to navážu ještě tím, že to můžeme udělat my všichni. My tady jsme součástí nějaké bubliny, tím, že jsme přišli na evropskou debatu, tak ukazujeme ten zájem o Evropskou unii, ale všichni máme nějaký svý přátelé, které se třeba, kteří se nemusí až tak zajímat do tu Evropskou unii. To není o tom je přesvědčovat, je o tom je třeba je vyslechnout a třeba jim říct, hele, nemusí to být úplně takhle, jak si myslíš, nebo tady ještě zapomínáš na tohle a třeba se jim otevřou oči nebo prostě přijmou nějaký trošičku jiný názor. A nebo budou vědět celou realitu. To není o tom úplně udělat ze všech horlivé a fanatické podporovatele evropské myšlenky, samozřejmě bylo by to fajn, ale uh, nesnažíme se tady někoho indoktrinovat. No a samozřejmě přesně tak je to o té mravenčí práci, není to jenom o tom předsednictví, je to o tom, že prostě máme tady nějaký systém komunikace Evropské unie, který tady byl už od roku 2006 a doufám, že bude po předsednictví. Máme tady regionální eurocentra, když vzpomenu, ty dělají, uh, myslím si, že 1100 akcí bylo minulý rok, po celé České republice. Takže tohle to všechno funguje. A já bych možná apeloval tady, tady na, vše, na všechny tady zúčastněné. Prostě musíme mluvit se svým okolím a je to, je to úkol nás všech.
0: Nějaký další dotaz, prosím, dáme a pánové? Počkejte, prosím, na mikrofon, ať vás slyšíte v tom přenosu.
6: Dobrý den, já jsem Dáša Výbíralova, já bych se chtěla zeptat jenom na jakých úrovních by ta debata měla probíhat, jestli opravdu v té Plzni bylo tisíce posluchačů, protože nás je tady celkem málo, ti, co se třeba zajímají o tu evropskou politiku a já si myslím, že třeba ty instituce a ta historie EU až tak složitá a nepochopitelná ani pro normální lidi není a jestli třeba... I jako to probíhá vůbec na středních školách nějaké jako předměty, jestli je to pořád, tak jako to bylo za mého mládí už celkem dávno, jako z SV, kde jako se politická nebo evropská politika neprobírala skoro vůbec, jestli se to nějak změnilo a mění.
0: Děkuji. nám Moniku Ladmanovou a Igora a opět, tak prosím.
3: Tak děkuji za ten dotaz. Já tady mám odborníka na slovo za toho kolegu, Martina Pelce, který Zastřižuji všechny programy, které třeba zastoupení komise a, a poskytuje právě pro střední školy. A myslím, že těch programů nebo těch materiálů, které jsou dostupné, které jsou nabízené středním školám, je poměrně dost. V roce 2018 Evropská komise přijala doporučení, protože v, tom, v té oblasti vzdělávání nemá kompetence k tomu, aby nařizovala členským státem, co a jak mají učit, tak přijala právě doporučení k tomu, aby ve členských státech se posílala výuka o evropských hodnotách a vůbec o tom základu, na kterém Evropská unie stojí. A je to tehdy eh, tak nějak dojalo, protože to je strašně důležité, ale je to jenom doporučení. to doporučení, která vydá Evropská komise pak jdou členským státům, které se k tomu nějakým způsobem postaví. Takže každý ten členský stát s uvědoměním si více či méně se k tomu prostě nějakým způsobem přistoupí. Víme, že v dnešní době tady fungují ty rámcové vzdělávací programy a záleží, jestli si tedy uh, ty jednotlivé školy uh, do toho zahřadí uh, tohle téma. Mm, velmi aktivní skupina učitelů a učitelek občanské nauky funguje právě při zastoupení Evropské komise. A těch, jak jsem říkala, materiálů a informací a vlastně toho aktivního přístupu z naší strany je docela dostatek, ale netroufala bych si teď hodnotit na škále 1 až 100 kam jsme se vlastně dostali, nebo bych možná troufla, 70, Martina? <laughs> Ale je tam ještě co dohánět. Ještě před
0: Igorem dám slovo Markétě, která tady Já jen jsem jen chtěla, chtěla jenom říct
5: k těm rámcovým vzdělávacím programům. Ono tam jsou povinné výstupy i teď, vlastně z těch rámcových vzdělávacích programů, a tam právě je Evropská unie a znalost, nějaká bazální o ní ta je povinná. A dokonce teď, když se vlastně už byla taková jakoby malá revize těch rámcových vzdělávacích programů na úkor toho, oni vlastně tam se učí teď více informatiky a ty školy se mohou rozhodnout v těch svých vlastních programech, že odeberou třeba právě hodiny z SV nebo dějepisu. ale je tam podmínka, že nemůže to být na úkor toho, že se právě by třeba učili méně o Evropské unii a to též má být i vlastně, teď se připravuje další velká revize pro ty základní školy, a tam zase znovu je teda zdůrazněno a to potom jakoby, ten výstup je skutečně závazný pro ty školy. Zda to učitele dělají a zda to dělají dobře, to samozřejmě je druhá věc, oni si prostě to nemusí dobře vyučovat, ale jakoby, tohle ministerstvo školství tam chce, že to je jen taková tady k tomu poznámka, jak je to na těch školách.
0: Kde tam má totiž v tom věku děti, tak to výborně zná. Prosím.
4: Já budu jenom stručné, já už budu muset odbíhat tam, kde jsem měl být původně. A co se týče ty, pro, to, ty první části dotazů, na jaké úrovni by měla probíhat debata, na všech úrovních. Všude by se měla bavit o Evropské unii, protože Evropa je prostě všude kolem nás, zasahuje do všech částí našeho života. Je to náš způsob života. Je to něco, co nám je přirozené. A co se týče těch středních, základních, vysokých škol, my jsme třeba nedávno dělali v rámci Technologické agentury České republiky průzkum, nebo výzkum, výzkum, jak lépe spolupracovat právě se všema součástmi vzdělávací soustavy z regiony a jak lépe se dostat do té výuky, jak lépe učit o Evropské unii. Výstupem toho jsou třeba, když dám konkrétní příklad, na našem server Reverskop vysí, myslím, že sedm videí. Někteří v téhleté místnosti v nich dokonce mluví. O tom, co to ta Evropská unie je, desetiminutovka krátká, k tomu jsou pracovní listy. Takže ty materiály, my se snažíme produkovat, jsou, a je to skutečně o té iniciativě, mnohdy i těch jednotlivých učitelů. Je to skutečně velký rozdíl u jednotlivých škol. Když to poslouchám od těch středoškoláků, když chodím někam přednášet, nebo od vysokoškoláků, tak všichni říkají o tom, to je, že prostě jak ten konkrétní učitel to pojme a jestli tu Evropskou unii má rád, nemá rád, nebo chce se mu vůbec o tom učit protože bohužel na si čistého vína mnohdy se nám dostává, když ty naše regionální eurocentra, které mnohdy suplují učitelé s přednáškama Evropské unie, když pošlou nabídku na to, že půjdou někam přednášet do Evropské unie, tak nejednou se vrátila odpověď, promiňte, ale politiku ve škole nechceme tak já se ptám, jestli to, že jsme v Evropské unii, to, že jsme tam přistoupili v nějakém roce, to, že ta Evropská unie má nějaký instituciální strukturu, to, že má nějakou myšlenku základní, jestli je to politika, anebo je to záča, základ, nebo součást základního povědomí o světě, tak jak tady se učíme o tom, že máme tady parlament, senát, máme tady nějaký počet poslanců volených na nějaký počet let.
0: Jak vás Moniko dojelo, když Evropská komise vydala to doporučení, mě se dojalo, když jsem v letos květnu byl pozvaný na vysokou školu ekonomickou něco vykládat jako o fungování EUB. Jsem byl zprávě v Bruselu a z těch studentů ani jeden nevěděl, že Česku bude mít předsednictví, třeba vysoká univerzita. No, takže takhle my si tady žijeme. A nějaký další dotaz, prosím, jestli máme. Pan, pane poslaneče, prosím stručně, že čas se nachyluje. Poumíjte,
7: já mám ještě k tomu poznámku, jo, že. E, ano, samozřejmě, e, zase abstraktní výklad třeba o určitých institucích, o Evropě, e, učitele něco nastudují na pedagogické fakultě, pak se to snaží třeba předávat středoškolákům a tak dále. Ale je důležité, aby v tom byla určitá emoce. Třeba, když mám skutečně živého kamaráda v sousední evropské zemi, když ovládám další evropský jazyk, aspoň tak, že se s někým můžu přátelsky pobavit, nebo dokonce, když mám v rodině někoho z jiné země, z Rakouska, ty smíšené sňatky třeba, že? Tak to má pak úplně jinou chuť, to je úplně něco jiného. Jo? A promiňte, já jsem katolík, křesťan, a i když ta křesťanská víra v posledních desetiletích v Evropě velmi zeslábla, tak přece je to jeden z tmelů. Protože třeba křesťanství, já jsem doma teda v té katolické církvi, to katolický, to je z řečtiny, to znamená obecný, to znamená, to je víc než národ, víc než ta entita, která používá třeba češtinu. Já se cítím být bytostně zpět z katolíky ve Francii, v Německu, ale třeba i na Filipínách, v Argentině nebo v Japonsku. Jo? Symbolem toho takovým zmotněním je, když papež František jmenuje nové kardinály, tak samozřejmě nejsou jenom z Itálie nebo jenom z Evropy, ale jsou třeba z východního Timoru nebo z Indie z Jižní Ameriky a tak dále. A zatím je to přesvědčení, že každý člověk, každý člověk bez rozdílu rasy, jazyka, tak má tu základní lidskou důstojnost. A to je taky jeden z těch pilířů mentálních, filozofických, řekněme, té Evropské unie. A když tohle člověk prožije na nějaké úrovni, nějakým způsobem, tak mu to taky může pomoct, že ta Evropská unie mu bude blížší. Katolické církvi třeba i babička, prostý člověk. A já se nechci přerušovat, ale
0: přece jenom koukám na hodinky. A máme e, strašně málo ano. času, tak jestli směřujete k nějakému dotazu tak e, Já ho jsem chtěl říct
7: jenom, že i třeba na zapadlém venkově ví, že někde daleko třeba v Římě je papež. To věděli lidé už před staletími. A byl to jeden z těch tmelů hmm. Spojené Evropy, že to je jeden z pramenů Římská říše a tak dále, i té moderní Evropské unie. Tak promiňte, že jsem byl dlouhý.
0: E, Abych rád položil ještě jeden dotaz, který přišel, přišlo jich víc a omlouvám se, že nestihneme na všechny odpovědět a loučíme se tady s panem ředitelem Blahušiakem.
4: Děkuji, Děkuju.
0: Přišlo jich víc a omlouvám se, že všichni nestihneme zodpovědět, a tenhle myslím, že stojí za to zodpovědět, protože se týká pravidel pro minimální mzdu. Dneska jsem na, na jako vždy výborně informovaném serveru i dnes zaznamenal titulek hmm. Brusel, O Evropská unie diktuje minimální mzdu a ten dotazní Dobrý večer, Evropský parlament ve středu odhlasoval nová pravidla pro minimální mzdy. Spadá tato hospodářsko politická otázka do jurisdikce jednotlivých členských států či po centrální politiku EU. Tak Monika Ladmanová by asi mohla vysvětlit, jak to je. Ano, něco bylo odhlasováno, ale není to diktování míry minimální mzdy, tak nám to vysvětlete. Budeme tady mít stejnou minimální mzdu, jako v Lucembursku, už se těšíme.
3: (laughs) Nebudeme, nebude to tak úplně stejná minimální mzda, ten návrh, který komise předložila před rokem a půl vlastně a týkal se nějakých parametrů právě proto, aby každý členský stát si minimální mzdu stanovil, protože Překvapivě, možná pro některé, tak ne v každém členském státě existoval institut minimální mzdy do téhle chvíle. A právě to, t, ta směrnice Evropské komise a ten její návrh šel do, téhleté, do tohoto směru, tedy aby existoval nějaký strop. Tedy, no, to podlaha. A to, co se stalo, je, že Evropský parlament zaujal pozici tady k tomuhle návrhu komise. Ještě k němu zaujímá pozici Evropská rada, následně si sejdou, a teď jsme tady u toho poučování, jak funguje Evropská unie, a budou spolu vyjednávat o těch svých pozicích, které vycházejí z, Evrop- z návrhu Evropské komise a domluví se na nějakém kompromisu, takže ještě nejsme úplně na konci. Ale třeba ten návrh na zákaz nucené práce nikoho nezajímá?
0: Ne, ne, ne. Takže ne, nepřišel jsem ještě o naději, že budeme mít minimální zdvěku. Ne,
3: možná třeba se toho <laughs> psalí, si to dáme.
0: Musíte se zapojit do legislativního
3: tak. procesu. Okay.
0: A ještě prosím jednu otázku, jestli bychom mohli probrat, která je na aktuální téma EU, evropské státy, jakožto takové, si hledají alternativní dodavatele ropy a plynu. Azerbajdžán má zvýšit vývoz zemního plynu do Evropy o cca 30%. Jak si vysvětlujete, že budeme odebírat zemní plyn ze státu, který nedávno vojensky narušil územní suverenitu Arménie? Souhlasíte s tím, že dochází ke střetu zájmu a hodnot, na kterých je Evropská unie založena? Pane poslanče, máte problém s tím, že budeme... Čerpat uh, suroviny z Azerbajžánu, který jako asi není vzorovou demokracií. Na druhou stranu, kdybychom je měli čerpat jenom od vzorových demokracií, tak pravděpodobně mrzneme každou zimu. Tak no, jak to, vy tohle asi, vidíte?
2: To je asi fakt. Uh, ono je například strategická, strategická spolupráce se zeměmi zálevu, od které od si Evropská unie slibuje uh, zázraky, tak já jsem tam spíše skeptický a v tomto případě je to stejné. Uh, víme, co se dnes uh, děje mezi Azerbajžánem a Armenií, kde se znovu rozhořily uh, boje a. Opět, samozřejmě, zrovna v těchto dvou ta situace je vždy nepřeledná, nicméně teď to ukazuje na, na to, že Azerbajdžán opět začal útočit na Armenii a, a ta situace je tam o to složitější, že z jedné strany to vstupuje Turecko, z druhé strany to vstupuje Rusko, Rusko. A, a jsou to nejsou to úplně podobnosti s invazí Ruska na Ukrajinu, ten, ten konflikt mezi těma dvěma zeměmi je dlouhodobý. Nicméně pokud, pokud ty země se nedohodnou a nebude to příměří platit aspoň nějakou rozumnou dobu, aby se na tom dal stavit nějaký základ budoucí spolupráce, tak, tak to samozřejmě půjde těžko. Ale musíme si jinak. zase jako těch zdrů nemáme, nemáme tolik, a, ale zase abychom se dostali do nějaké doby, kdy budeme dělat spoustu kompromisů a pak se dostaneme k něčemu horšímu. Ale... A, my nemáme tolik alternativ, jak si, jak si v Evropě pomoci, aby jsme se zbavili, aby jsme se, abychom se zbavili té závislosti na Rusku. A, ale pořád si myslím, že země jako Azerbajdžán, tak s nimi se pořád dá nějakým způsobem pracovat a nehrozí tam, nehrozí tam to, co v Rusku, ale, ale musíme to brát s velkým křížníkem
0: určitě. Dámy a pánové, dovolte ještě pozvánku na další kafe Evropa, která které bude 22. září, už bude online. A bude pro změnu o zdražování plynu. To dnešní Café Evropa končí. Já moc děkuju našim hostům a děkuju hlavně vám, že jste přišli a přeju vám příjemný večer. Díky moc.